0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio. C'est Jingo, cofondatrice de l'association Connexio, qui répond aujourd'hui à nos questions et nous expose sa vision d'un numérique inclusif en France et dans le monde. La rédaction de Chute lui consacre son grand entretien dans son numéro 14, La machine humaine, disponible en kiosque, librairie ainsi que sur chute.média. Tous les pays sont concernés par la fracture numérique. C'est le nouveau podcast qu'on nous vous propose d'écouter. Sur Chute Radio, un entretien signé Aurore Bizikia. Bonne écoute! Bonjour Jing Guo. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Chute, le magazine de la culture numérique. Quand j'ai regardé un peu votre profil, j'ai vu que vous avez fait des études de biologie, d'économie aux États-Unis, à Harvard, à Stanford. Qu'est-ce qui vous a donné
1: envie de venir allier numérique et social aujourd'hui avec Connexio euh, donc Je suis quelqu'un, je dirais, de, de passionnée dans le sens que je suis beaucoup en fait, les, les passions et mes intérêts. Donc, à la base, j'avais choisi, en fait, quand j'étais à l'université, deux formations assez différentes, mais j'étais un peu passionnée justement par les sujets d'économie, parce que, en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui, en termes de principes en, fait, euh, en fait, sont très intéressantes à étudier au niveau économique. Par exemple, l'analyse des données, on peut faire des évaluations aussi, des programmes aussi à travers les données et l'économie. Et pour moi aussi, euh, j'étais aussi convaincue pour les enjeux de santé à la base aussi. Le fait que, euh, pour nous en fait, on a, par exemple, sur la santé publique, des différentes interventions de prévention, c'était très important de pouvoir faire ces analyses. Euh, mais juste à la suite, en fait, de mon premier parcours où j'étais euh, en fait consultant euh, dans une boîte à, à Silicon Valley, pour moi je voulais aussi essayer de mettre à profit toutes mes compétences plutôt analytiques à la base sur les données par exemple euh, plutôt au secteur en fait euh, public et donc c'est comme ça que je suis venue en France en 2015 euh, j'avais eu en, une bourse d'échange franco-américaine qui s'appelle Fulbright avec un objectif justement d'étudier des questions de santé publique euh, et euh, des politiques publiques de manière générale pour des public vulnérable, exclu en fait, euh, euh, je pense socialement par exemple, euh, mais avec euh, en fait une perspective économique. Euh, mais pour moi, le travail aussi, c'était d'aller sur le terrain parce que quand on est économiste, on voit beaucoup des bases de données, mais on voit pas en fait les, les situations sur le terrain. Euh, et pour moi, donc j'avais passé en fait près de deux ans sur le terrain auprès euh, justement des publics euh, en situation de précarité. Et ce que j'avais vu c'est que euh, c'était très bien en fait, ils avaient accès à des services de première ligne, tout ce qui est logement, santé, les premières, en fait euh, vraiment des services euh, très très importantes, mais ce que j'avais vu c'est quand même il y avait en fait un pont qui manquait entre ces services de base et euh, l'intégration socio-professionnelle. Et pour moi ça c'était les compétences, euh, l'insertion socio-professionnelle et que moi j'étais aussi en fait, j'ai un peu béni en fait dans le monde numérique avant, pour moi c'était essentiel, n'importe où on va aller aujourd'hui, euh, il y a en fait ce besoin de maîtriser les compétences numériques. Euh, et donc c'était un peu dans cet esprit que Conexio était été lancé. Euh, avant c'était même sans le nom Conexio, c'était juste vraiment une initiative. Où euh, je voulais en fait pouvoir aider euh, des personnes. Et parmi les structures justement en fait euh, avec qui j'ai mené des études sur le terrain euh, auprès en fait des différents individus, c'était aussi des associations qui travaillent pour les publics euh, primaires arrivants, donc des personnes réfugiées, des personnes issues de parcours d'immigration. De qui, en plus des enjeux numériques, aussi avait des enjeux en fait euh, linguistiques, euh, culturels aussi, pour savoir en fait comment justement en fait faire partir, euh, faire partie de la société. Euh, et c'est un peu dans cet esprit-là en fait que Nexio a été créé pour créer justement des connexions entre le monde numérique mais aussi entre des personnes pour vraiment créer des liens sociaux parce que pour nous dans les promotions donc les groupes d'apprenants on a aussi beaucoup la mixité des résidents par exemple locaux qui viennent justement en fait juste à côté d'où ils habitent et aussi des personnes peut-être qui peuvent aller de plus loin mais qui ont différents en fait besoins euh, mais avec cet objectif de pouvoir en fait aller plus loin dans leur parcours euh, d'insertion socio professionnelle d'apprendre des nouvelles choses, de aussi créer en fait un réseau avec ceux qui sont euh, avec eux dans la salle euh, et aussi plus loin en fait même après la formation. C'était
0: quoi votre lien à vous avec le numérique avant dans je sais pas dans, dans vos études dans votre enfance votre votre regard sur sur cette et vous qui a été justement dans dans la Silicon Valley, vous nous avez dit mm-hmm. quel regard vous portiez avant de vous lancer dans cette aventure-là
1: Oui, je pense pour moi, il euh, y a des choses que j'avais commencé moi, et je pense qu'il y a aussi les deux niveaux, d'une manière générale, aussi pourquoi en fait il y a cette valeur en fait derrière Connexio. D'un côté, je pense que j'avais commencé à apprendre un peu euh, assez tôt au lycée, j'avais pris mes premiers cours de code, euh, mais c'était en fait un lycée plutôt scientifique, Donc, j'avais déjà commencé en fait à apprendre à coder en Java, en fait où on avait commencé avec les petits robots qui s'appellent Karel, par exemple. C'est des langages de, de code qui nous ont fait commencer, mais l'objectif pour moi c'était de voir que ce monde en fait où c'est aussi en fait un type de science en fait le fait de pouvoir écrire des lignes de code, avoir quelque chose qui apparaît sur l'écran juste après, euh, ça donne aussi un certain niveau euh, de quelque chose assez concret en fait. Nous on peut aussi créer des choses nous-mêmes euh, et si on en fait justement cette base euh, plus logique, algorithmique aussi, en fait ça nous aide en fait moment à aller en fait sur d'autres domaines aussi. Donc pour moi je pense euh, le lien même entre en fait mes premiers cours de code, en fait, au lycée, et ce que j'avais pu étudier, en fait, à Stanford, était aussi ce fait que même dans l'économie, l'analyse de données, on utilise les mêmes principes. C'est un peu un langage qui est assez similaire. Et pour moi aussi, je pense qu'il y a certains valeurs qui sont derrière Kenaxio parce que mes parents aussi étaient des immigrés aussi, qui sont venus aux États-Unis. Et pour moi, le fait de voir aussi les obstacles qu'ils avaient dû rencontrer eux aussi, euh, de pas parler langue quand on arrive de avoir un réseau, peut-être pas forcément les bonnes compétences. Pour moi aussi, c'est ce qu'on veut essayer de créer chez Connexio, c'est en fait comment on peut donner cette chance à, à tout le monde. Et je pense qu'il y a une phrase que je, je dis en anglais souvent qui est uh, « talent is equally distributed, but opportunity is not ». Le fait qu'il y a vraiment des talents partout. Et en fait, no, dans notre travail, il y a des talents en France, uh, au Malawi, au Kenya, en Jordanie, où on travaille aussi aujourd'hui. Mais uh, l'enjeu, c'est qu'on n'a pas tous en fait et toutes, le même niveau euh, en termes d'accès à des opportunités, à l'information, à un réseau. Et donc, je pense que la mission derrière Connexio, c'est d'essayer d'équilibrer de ça et donner en fait à ceux qui les méritent vraiment cette chance, cette chance de réussir et d'être aussi euh, le maître de leur propre destin.
0: Et pourquoi avoir choisi du coup de, de développer euh, cette, euh, cette économie sociale en France
1: à la base, c'était vraiment, euh, en fait, ce, ce travail assez immédiat, enfin fait, le travail que j'avais né sur le terrain pendant deux ans. En fait, ça m'a aussi fait rapprocher en fait de certaines personnes, certaines associations, vraiment en fait des communautés locales. Et pour moi, c'est de voir un impact assez immédiat parce qu'en tant que chercheuse, euh, on peut en fait continuer à mener des études, mais souvent c'est long, euh, c'est long, euh, c'est trois ans et peut-être ça peut être des recommandations, mais on ne sait pas si on peut avoir cet impact direct. Et donc, pour moi, en fait, par exemple, parmi certaines personnes, que j'ai pu interviewer, euh, ce sont devenus aussi des apprenants, en connexio. Et pour moi, c'était de voir, j'avais identifié les problèmes sur le terrain. Comment, en fait, je peux créer quelque chose? Et à la base, euh, je pense qu'il n'y avait pas tout ce plan aussi, en fait, de développer. Je trouve que c'était aussi un peu spontané parce que c'était vraiment basé sur les besoins que j'avais créé connexio. Et je dis, il y a toujours euh, deux types d'entrepreneurs. Ceux euh, qui savaient depuis, en fait, toujours ils voulaient être entrepreneurs et un deuxième type qui sont en fait plutôt en fait des entrepreneurs qui sont moins frappés par un problème, euh, quelque chose qui veut résoudre, ils vont créer quelque chose autour de ces problèmes euh, pour les traiter. Et donc je pense pour moi, je suis vraiment dans cette deuxième catégorie où j'avais vu les obstacles, j'avais rencontré des personnes qui devaient faire face à ces problèmes et je voulais vraiment créer quelque chose pour les soutenir, mais pas en fait dans trois ans euh, tout de suite.
0: Quels sont vos liens aujourd'hui entre entre la Chine, les États-Unis, la France euh,
1: Je dirais, c'est je pense que j'ai toujours grandi dans des environnements en fait multiculturels. Euh, donc, je suis, je suis née en Chine et j'ai grandi euh, aux États-Unis. Et donc, je pense qu'entre les liens de plus en plus qu'on voit aussi qu'on est quand même dans un monde de plus en plus globalisé. Donc, sur les questions en fait technologiques, euh, ce qu'on voit c'est par exemple sur ces questions de fraction numérique. En fait, tous les pays sont concernés. Peut-être pas euh, au même niveau, en fait, ou avec les mêmes nuances. Mais ce que je vois, en fait, en termes de même fracture numérique aux États-Unis, au début de la crise Covid, il y avait que 4% des personnes aux États-Unis qui avaient euh, le bac, mais pas plus en termes d'éducation, qui étaient euh, capables de travailler à distance. Donc, ça montre aussi, en fait, des inégalités sociales qui sont super importantes pour ceux qui sont inclus ou exclus numériquement, et leur capacité, justement, en fait, à pouvoir travailler, pouvoir, en fait, bien euh, réussir professionnellement. Et donc, je pense que le plus qu'on voyage, le plus qu'on voit les choses, euh, on voit que les enjeux sont très similaires pour un jeune, par exemple, avec qui on travaille au Kenya, pour les former sur les outils numériques, que aussi, en fait, les jeunes, par exemple, euh, avec qui on travaille des missions locales aussi, euh, en France. Et donc, notre objectif, c'est aussi d'identifier de, euh, des synergies, identifier aussi euh, des différentes leçons d'apprentissage et continuer en fait, à infuser nos programmes avec des euh, nouvelles compétences, des nouvelles innovations aussi, pour créer quelque chose qui soit vraiment adapté en fait, pour le marché en ce moment et aussi pour le futur. Est-ce
0: que vous avez une vision justement de, du numérique de façon globale euh, enfin, je, enfin, au contraire, quelle vision avez-vous du numérique de façon globale Enfin, vous qui êtes justement entre en, la France, les États-Unis d'un côté, avec euh, voilà les, les Google, Microsoft et la Chine de l'autre côté, quel, quel regard vous portez euh, vous qui êtes justement dans, en, en trait d'union entre entre ces trois continents sur 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 ce numérique qui qui nous questionne
1: Oui, non, c'est une très bonne question. Je pense que l'enjeu c'est pas si simple aussi parce que Déjà aussi dans la définition du numérique, euh, je trouve qu'à chaque fois on a la tendance de penser que le numérique c'est une chose, c'est un concept... Et ce qu'on essaie de faire aussi dans le travail de connexion en termes de travail de sensibilisation, c'est de pouvoir décortiquer le numérique. Parce que même si on prend l'exemple des compétences aujourd'hui, quand on parle beaucoup avec les jeunes, par exemple 18, 25 ans, il y a beaucoup qui disent ah, « j'ai pas besoin en fait, de maîtriser le numérique parce que j'ai, en fait, j'ai mon smartphone, j'ai les réseaux sociaux, donc je sais comment maîtriser. » Sauf que quand on les demande, par exemple, d'envoyer de un CV, de communiquer d'une manière professionnelle avec des employeurs, là on voit des des lacunes et donc je pense que le numérique déjà en fait le premier chose je dirais c'est euh, c'est pas une chose c'est vraiment en fait il ya beaucoup en fait des, du- des nuances aussi parce que c'est plus en fait une couche maintenant de plus en plus euh, dans notre vie euh, quotidienne et notre vie professionnelle aussi le fait de utiliser le numérique en termes euh, de tous les outils le fait de maîtriser les différents niveaux il ya cet enjeu aussi de connaissances et je sais que quelquefois qu'on évoque le numérique aussi il y a certaines personnes qui ont peur en fait peur de en fait on parle de IA on parle de ces tu de toutes ces nouvelles tendances et le fait que ça va vraiment en fait changer le monde et donc pour nous c'est déjà en fait de sensibiliser des personnes autour de c'est très nuancé le sujet on peut parler de accessibilité numérique on peut parler en fait de fracture c'est pas la même chose que d'autres sujets euh, et pour nous en fait c'est ce qu'on voit aussi en tout cas sur le sujet qui est un peu plus précis sur les compétences numériques euh, C'est vrai que de plus en plus, à tous les niveaux, des personnes qui sont très éloignées du numérique jusqu'à des personnes qui peuvent être en situation d'emploi aussi, mais qui travaillent dans un dans un secteur d'activité, dans une industrie qui est en train de changer très rapidement, euh, il y a quand même, en fait, ce besoin de, en fait, euh, bien, en fait, euh, maîtriser les compétences, de monter en compétences sur euh, le compétences numériques aussi. Donc, je pense qu'il y a un enjeu plus, en fait, je dirais, en tout cas, sur les sujets de compétences qu'on voit, en fait, tous les jours, et c'est là, en fait, euh, depuis six ans, qu'Anexio a vraiment cette expertise euh, pédagogique de aider des personnes, en fait, à comprendre où je suis, en fait, dans mon bilan, euh, parce que surtout, en fait, sur les en fait les idées reçues, même pour ceux qui veulent aller plus loin, en fait, et vers les métiers numériques, parce que quelquefois, aujourd'hui, on a cet enjeu de... On voit, en fait, peut-être certains profils qui réussissent dans la tech ou dans le secteur numérique et ça ressemble pas comme moi et donc je vais peut-être pas projeter y aller et pour nous aussi c'est, c'est un enjeu d'essayer de briser les stéréotypes euh, de dire que c'est pas juste quelqu'un qui en fait vient en fait d'une école d'ingénierie qui a déjà un bac plus 5, qui a un certain en fait critère qui peut vraiment réussir dans le métier donc je pense que on est face à des vraiment des très différents enjeux quand on parle de numérique mais euh, je dirais en fait sur les questions en fait géographiques ou même des territoires je trouve qu'il y a beaucoup Beaucoup des grands enjeux qui sont très similaires euh, dans des différents pays mais peut-être la manière dont laquelle en fait euh, on a avancé ou peu sur certains sujets c'est un peu différent mais du manière générale je trouve qu'il y a grand enjeu sur les sujets de compétences euh, et sensibilisation euh, sur ce qui va venir et euh, aussi chez Connexio l'enjeu c'est comment on va Préparer au mieux toutes les personnes qu'on va anticiper pour le monde de demain et pas laisser ça venir, en fait, et soit en fait, vraiment surpris par ce qui va, euh, ce qui va passer aussi. Je pense que la question de compétences, de digitalisation, c'est pas une question de quand, c'est une question de, en fait, c'est pas une question de si ça va arriver, c'est une question de quand. Et le mieux pour nous, c'est pouvoir, en fait, aider tout le monde à adapter pour le monde de demain.
0: C'est Connexio, c'est une entreprise, enfin, une association que vous auriez pu euh, développer aussi aux États-Unis. Ils ont le même problème que nous face à face à cette fracture numérique euh,
1: Je pense qu'il y a certainement en fait, des différents types euh, d'enjeux. Euh, et en fonction de public, je pense que les besoins sont aussi euh, différents. Euh, mais je, je dirais oui, en, fait, en termes de ce qu'on voit, en tout cas en fait, pour nous, euh, sur les questions en fait, des jeunes. Par exemple, typiquement, les personnes pensent que euh, la fracture numérique ou l'exclusion concerne que en fait, des, des seniors qui, ou des personnes qui habitent dans les zones euh, rurales. Euh, pour nous, en fait, c'est déjà cassé ces leur Ça, vraiment, en fait, c'est à tous les niveaux. Euh, pour nous je pense qu'aujourd'hui on avait décidé aussi de choisir en fait des euh, villes et des pays comme Amman euh, en Jordanie ou Nairobi au Kenya parce qu'on voit en termes de ce qu'on peut faire en fait en termes de valeur ajoutée dans l'écosystème et les besoins qui sont énormes face à ces enjeux on a aussi en fait aussi un peu plus de ce valeur ajoutée de vraiment en fait marquer en fait avec Connexio les contributions qu'on peut faire par exemple dans certaines de ces pays le taux de chômage pour les jeunes dépasse plus de 60%. Euh, donc c'est un enjeu en face. On a beaucoup des talents qui ont du potentiel, mais ils sont pas connectés forcément avec des bonnes opportunités. Et quand on, en fait, on a des situations locales où le nombre de personnes, par exemple, chaque année, en fait, qui euh, vont avoir leur diplôme en Jordanie, en fait, dépasse le nombre d'emplois qui sont créés dans le pays, euh, c'est assez compliqué de vraiment, en fait, donner, en fait, toutes les opportunités possibles. Donc, on essaie de former nos talents et aussi on les forme pour accéder des, euh, pour accéder même à des opportunités euh, économiques, euh, vraiment, en fait, au niveau mondial, sur les plateformes, en fait, de en fait vraiment le prompt, euh, métier de freelancing pour justement en fait, aller chercher des nouvelles opportunités.
0: Justement, enfin, en France, connexion n'est pas le seul acteur de, de la formation numérique, et même de la formation numérique à destination de, des personnes réfugiées ou éloignées de l'emploi. Qu'est-ce qui vous différencie des autres des autres associations.
1: Mmh. Je, je dirais, en fait, toujours, en fait, pour nous, on est en partenariat avec tout cet écosystème, parce que pour nous, même face aux enjeux, euh, en fait, et ça dépend d'enjeux, ça peut être, en fait, les enjeux de fracture numérique, ça peut être des enjeux aussi d'avoir plus de diversité, euh, justement, dans, euh, dans la tech. Euh, même si on regarde en fait le panier des talents ce qui était annoncé par le gouvernement récemment, qui va en fait en fait ils vont doubler le nombre de postes à pourvoir dans le secteur. On voit qu'il y a beaucoup beaucoup de besoins et nous on ne va pas y arriver tout seul. Pour nous l'enjeu c'est déjà en fait de prendre des talents peut-être qui ont cette fille pour aller un peu plus loin de vraiment être parce que pour nous on travaille aussi sur un proche. D'autonomie numérique. Et on travaille justement avec d'autres acteurs qui sont des experts de la médiation, où là, c'est pouvoir en fait aider à détecter des besoins plutôt ponctuels. Euh, Ça peut être plus sur les démarches administratives, par exemple, et de pouvoir travailler ces acteurs pour en fait, orienter ces publics vers nous, pour ceux qui veulent aller plus loin euh, et en fait, être vraiment autonomes sur la démarche numérique. Euh, d'autre côté aussi, on travaille beaucoup avec des acteurs pour, pour les orienter vers des formations certifiantes. Toutes les autres écoles, par exemple, qui ont justement ces formations au numérique euh, en termes de métiers spécifiques. Et pour nous, l'objectif, c'est aussi de pouvoir en fait, peut-être adapter, former en fait, certaines personnes sur les bases pour que justement ensuite, ils peuvent Venir chez nous pour les formations euh, par exemple sur les métiers développeur web, technicien système réseau, mais aussi en fait aller vers d'autres acteurs parce que nous on a quelques promos par an, mais c'est pas suffisant pour tous justement les talents qui souhaitent intégrer ces métiers. Donc on a par exemple sur certaines euh, avec certaines écoles des partenariats où on a des calendriers partagés, où on fait des orientations en fait à euh, vice versa. Mais pour nous c'est vraiment de pouvoir prendre des talents d'un certain euh, niveau, pouvoir les accompagner jusqu'à un niveau où ils sont prêts justement à aller plus loin euh, dans leur parcours et ça peut être encore chez nous ou aussi chez nos partenaires.
0: Vous avez un suivi un peu justement de de toutes les personnes euh, qui passent par Connexio, euh, de ce qu'elles deviennent
1: euh, oui, donc aujourd'hui, en fait, on avait déjà accompagné à peu près, en fait, on a réalisé près de 5000 parcours de formation. Euh, et dans ces parcours, en fait, euh, on regarde, en fait, justement les différents sorties positives. Pour nous, il y a trois grandes voies de sortie positive parmi, en fait, ces près de 5000 euh, parcours réalisés. C'est soit un retour en emploi, pour certaines qui ont déjà eu ce projet, en fait, spécifique, professionnel. Il y a beaucoup aussi qui vont aller sur le voie de la formation certifiante. Et en dernier, on a aussi des apprenants qui... Qui décide de lancer le propre projet euh, d'entrepreneuriat. Euh, donc, je dirais en fait, en gros, au total, sur en fait, toutes les personnes en accompagné, on est à 72% de sorties positives à six mois après la fin de la formation, avec les deux euh, voies princi- principales qui sont plutôt euh, retour à l'emploi et la formation euh, qualifiante à, à peu près 80 85 euh, et un petit en fait 15 qui euh, qui sont plutôt sur les euh, parcours euh, d'entrepreneuriat. Euh, et sinon en fait on a aussi d'autres études qui regardent justement euh, les, euh, en fait, l'utilisation euh, régulière des outils qui étaient acquis euh, ou les compétences acquises euh, pendant la formation sur les démarches dans la vie pratique ou aussi euh, des euh, techniques de recherche d'emploi, par exemple dans la vie professionnelle. Euh, on regarde aussi pour certaines de nos formations euh, aussi cette idée sur en fait tout ce qui est compétences relationnelles on fait venir beaucoup de nos partenaires aussi pour travailler sur ça ensemble aussi euh, mais l'enjeu c'est aussi pour aller jusqu'au bout de leur parcours d'insertion socio-professionnelle il faut qu'ils travaillent aussi sur les compétences relationnelles euh, en plus justement des compétences techniques donc on regarde un peu leur confiance en soi euh, le réseau en fait ils avaient pu créer durant la formation euh, donc il y a aussi d'autres critères qui sont très importants pour nous
0: vous avez une vision un peu de de l'âge de, de du nombre dhommes, de femmes dans dans vos formations
1: Donc aujourd'hui ça varie euh, sur d- différents critères en fait par programme. Donc euh, par exemple pour nous je dirais en fait en moyenne on a quand même euh, j- justement des personnes qui sont de âge 18 ans jusqu'à 70 ans mais je dirais en fait en moyenne en fait on a des personnes qui sont entre 25 et 35 ans. Aujourd'hui on a euh, plus de femmes dans certains de nos programmes et plus d'hommes dans certains d'autres de nos programmes par exemple sur nos formations solidaires euh, par exemple le programme digital qui est un programme pour les compétences Numérique de base, on a sur l'île de France, par exemple, 60% des femmes dans nos programmes. Mais par exemple, sur certains de nos programmes sur les métiers, donc les programmes certifiants sur les développeurs web, techniciens, systèmes réseau, on n'est pas encore à parité. homme-femme, on est peut-être 25%, 30 mais on est vraiment, en fait, on lutte pour avoir plus des femmes dans ces métiers. Donc, je dirais aussi, ça, il y a certaines variations selon les territoires, les programmes, et aussi en fait, les niveaux. Euh, dans nos programmes. Mais du coup, quand, on, quand les personnes viennent vous voir à
0: Connexion, c'est qu'elles ont été. Euh amené par certains de vos partenaires qu'elles vous connaissent déjà Comment ça se passe euh, Oui,
1: donc aujourd'hui, en fait, il y a trois en fait, canaux, je dirais, en fait, de, justement, en fait, de sourcing pour l'identification de nos talents. Euh, premier, c'est justement en fait, nos partenaires. Donc, on a des centaines de partenaires sur le terrain. Euh, et pour nous, justement, en termes de spécificité, en termes de, par exemple, prérequis en termes de langue euh, ou autres prérequis, pour nous, en fait, c'est important, on travaille et on communique bien avec nos partenaires. Euh, donc, ça peut être, en fait, des partenaires comme les missions locales pour l'emploi, euh, des différentes associations aussi euh, deuxièmement en fait de plus en plus on a en fait des personnes qui viennent de bouche à oreille, euh, jusqu'à 40 dans certains de nos programmes euh, en fait bien vraiment en fait par les recommandations de leurs euh, amis en fait d'autres personnes qui connaissent sur leur réseau euh, et un tout petite dernière sur les réseaux sociaux vous disiez que vous aviez aussi euh, beaucoup de jeunes qui viennent oui euh, donc pour nous dans certains de nos programmes et je vais citer par exemple deux euh, programmes euh, où l'objectif, c'est aussi d'attirer un peu plus les jeunes. Aujourd'hui, en fait, on travaille avec beaucoup de jeunes. Euh, donc, depuis, en fait, justement, le début de connexion, on avait toujours eu des programmes où, dans les programmes, on a des places pour justement les jeunes. Euh, par exemple, on avait eu un programme qui s'appelle euh, GOL, euh, qui veut dire en fait un projet global pour orienter contre les inégalités. Euh, et pour nous, c'était un projet qui ciblait les jeunes, euh, les NITS, donc des jeunes qui sont ni en formation, ni en études, ni en emploi. Euh, et ce qu'on avait fait aussi, c'est beaucoup de partenariats avec des missions locales, par exemple dans le euh, 93 aussi, pour essayer justement de travailler auprès d'eux, pour faire des euh, calls d'information en fait vraiment sur le terrain, Merci chez eux pour essayer aussi de démystifier le numérique pour pour ces jeunes et aussi montrer en fait les opportunités euh, possibles et donc aujourd'hui on a deux programmes chez Canaxio euh, qui sont lancés en fait d'ailleurs cette année il y a un premier programme qui s'appelle DJ+ et c'est à moyen justement basé sur nos retours d'expérience de pouvoir donner des scénarios en fait fictifs par exemple qu'on peut avoir en fait dans l'entreprise vraiment moment un vrai projet collectif et euh, de vraiment en fait faire euh, ce projet tout au long de programmes de formation au lieu que tout le monde travaille un peu en un silo en fait euh, sur le propre six parce qu'on voit que ça reflète aussi vraiment en fait le monde de l'entreprise si un jour par exemple on est absent ça veut dire aussi que nos collègues aussi doivent prendre un peu plus le main sur nos projets et donc comment on peut avoir différents rôles au sein d'un projet même si c'est un scénario fictif mais on va tous en fait travailler sur ça pouvoir en fait aller jusqu'au bout présenter un projet concret. Euh, donc on vient d'avoir la restitution de projet il y avait quelques semaines avec des supporteurs d'expérience avec les partenaires de sourcing, avec les partenaires en fait qui ont su tous nos projets et là à l'entrée on va lancer un programme qui s'appelle Science Logique métier euh, parce que ce qu'on voit aujourd'hui c'est que il y a 1,4 million euh, en fait de jeunes NIT aujourd'hui et 85% en fait des jeunes en fait sont pas amis à des formations certifiantes et, et donc il y a un côté que peut-être en termes de préparation en termes de projet professionnel euh, c'est pas encore cours si défini mais aussi en fait il y a certaines en fait manques de base sur par exemple plutôt les logiques en fait certaines notions de maths ce qu'on avait vu euh, sont en fait les raisons souvent qu'ils sont refusés en fait à pouvoir dans des formations certifiantes pour les métiers de la tech. Et donc, on avait vraiment créé un programme euh, qui est à peu près 300 heures avec cet objectif de justement en fait, aller sur tous ces points euh, de blocage possible et d'assurer que les jeunes, en fait, ils ont vraiment, en fait, euh, euh, vraiment des compétences assez globales sur ces euh, bases de sciences logiques et aussi les compétences relationnelles pour entrer et bien candidater aux formations certifiantes.
0: Ce sont des jeunes qui sont passés par le parcours euh, standard français, l'éducation nationale, et qui se retrouvent euh, sans, sans sans bac, sans brevet. Sans... Euh, je pense qu'il y a plusieurs ouais.
1: types. Oui, il y a certaines mm-hmm. qui sont passées, oui, justement directement sur en fait ces parcours euh, qui sont orientés aussi euh, vers nous, par exemple, par des acteurs comme l'émission co- locale, les Épides aussi, mais euh, qui ont justement en fait rencontré euh, en fait beaucoup en fait des, des, des en fait, de régés parce que ils se mettent Peut-être euh, ils n'avaient pas en fait eu un projet solide en termes de projet professionnel. Euh, certains aussi peut-être qu'ils n'avaient pas bien pitché en fait leur parcours aussi pour pouvoir entrer dans des formations. Euh, mais c'est un peu euh, dommage dans le sens que en fait c'est aussi des jeunes qui ont en fait cette vraie volonté d'aller en fait plus loin. Quelquefois c'est une question aussi peut-être de bien euh, définir qu'est-ce qu'il va faire aussi en termes d'orientation. De, de Donc, dans ce programme, par exemple, si on logique métier, on a trois familles de métiers. Les métiers de la tech, les métiers de la transition écologique et les métiers euh, d'aide à la personne, par exemple. Donc, c'est trois familles de métiers où c'est, c'est des secteurs en pénurie des talents aujourd'hui euh, et sur lesquels, justement, on va faire venir aussi des professionnels des métiers pour aller bien euh, aussi expliquer, bien montrer aussi euh, les réalités de terrain pour justement sensibiliser ces jeunes sur les opportunités possibles. Vous avez, vous avez l'impression de reprendre un rôle qu'aurait dû avoir l'État en France euh, je dirais, en fait, ça c'est une question compliquée, euh, dans le sens que euh, pour nous, en fait, ce qu'on essaie vraiment de bien faire chaque fois, en fait, chez Connexio, c'est euh, de vraiment, en fait, travailler sur les besoins de nos publics. Euh, donc, peut-être il y a certaines euh, actions, en fait, et ça dépend, des, parce que c'est, c'est, au certain niveau, ça devient un peu nuancé, parce que quelquefois, il y a des programmes qui sont aussi proposés, par exemple, par les missions locales, par d'autres acteurs aussi, euh, qui travaillent pour ces jeunes. Euh, et pour nous, on essaie d'ajouter des compléments, en fait, de ce qu'on voit qui n'existe pas encore. Donc, par exemple, ce besoin, on a identifié qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont refus en fait, pour entrer en fait, sur ce type de formation qualifiante. On avait vu ça parce que c'est des personnes qui viennent chez nous, chez Connectio, qui disent euh, « j'aurais vraiment vou- voulu aller sur ces métiers, mais je n'arrive pas à être accepté. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc, on a en fait, plusieurs fois en fait, ces mêmes retours. Euh, là, l'objectif c'est chez Connectio, c'est peut-être déjà en fait, de faire un tour sur « est-ce qu'il y a des programmes qui existent ?» ou « est-ce qu'on peut en faire des partenariats avec d'autres structures ?» Et si ça existe pas, et peut-être ça peut être des enjeux peut-être logistiques, les enjeux aussi en fait, euh, en fait des partenariats de sensibilisation, parce que voilà sur sur ce qui existe dans les territoires actuels euh, pour ces jeunes, on, on essaie de créer quelque chose, d'être en plus acteur en fait, force de proposition euh, pour créer des solutions euh, qui peuvent aussi bénéficier euh, d'autres acteurs dans l'écosystème. Donc, je dirais en fait pour nous, KineXio, euh, on, on cherche justement en fait à travailler en collaboration avec d'autres acteurs dans l'écosystème euh, pour justement identifier des solutions ensemble. Donc, si un jour, peut-être, on peut aussi faire des partenariats au niveau plus global avec des actes publics sur ce type de programme. Ça fait partie aussi de notre volonté de partager ces bonnes pratiques, de ce qui a marché en tout cas chez nous. Et on sait aussi pour ces types de dispositifs, quelquefois, il faut commencer en fait à petite échelle parce que si on lance et c'est trop large ou trop en fait grand, ça peut aussi générer d'autres enjeux en fait d'expérimentation. Donc, on préfère tester ces innovations euh, au niveau local, voir si ça marche et ensuite chercher euh, d'autres types de, de partenaires de soutien. Vous êtes, vous êtes ambassadrice du mouvement Impact euh,
0: France, oui. c'est ça c'est, Pour vous, c'est, c'est le rôle de, de l'économie sociale et solidaire, de, de la tech for good, que de, que de peser dans la balance euh, aujourd'hui euh, pour demain euh, oui,
1: non, je pense que euh, pour nous, en fait, euh, je suis très, très heureuse justement de faire partie, en fait, euh, euh, des personnes qui sont très impliquées dans le mouvement Impact France parce que je trouve sur les enjeux, en fait, euh, en fait, tous les enjeux, grands enjeux de, de notre monde de demain numérique transition écologique et autres, euh, je trouve que c'est très important aussi de voir leur regard sur le secteur en fait euh, économie sociale et solidaire aussi parce qu'on peut apporter des choses peut-être qui peuvent pas apporter d'autres acteurs dans l'écosystème mais l'enjeu c'est de aussi travailler bien ensemble euh, avec eux et donc pour nous par exemple on porte aussi spécifiquement tous les sujets euh, tech for good pour le mouvement et pour nous euh, ça veut dire aussi de travailler sur les enjeux de accessibilité numérique le fait que par exemple 70% des sites web actuellement sont pas vraiment accessible même s'il y avait aussi euh, des différents lois des différents dispositifs pour favoriser justement en fait euh, ces changements euh, quelquefois c'est des questions aussi de sensibilisation il y a des acteurs qui juste simplement savent pas que leurs sites sont pas accessibles euh, il y a d'autres enjeux aussi euh, sur justement en fait euh, euh, justement l'inclusion numérique euh, à différents niveaux ça peut être l'inclusion numérique euh, sur les compétences de base la fracture et aussi la diversité des talents. Euh, il y a aussi en fait des enjeux sur comment on va pouvoir définir en fait. Euh, et là, on travaille aussi sur une question de comment définir en fait un licorne d'impact aussi. Euh, est-ce que c'est juste par en fait une question de, de chiffres, mais aussi c'est une question en fait de L'impact qu'on a pu créer en fait grâce à tous les efforts de l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de euh, sujets très passionnants euh, sur lesquels on va justement en fait travailler dans les prochaines années. On vient de justement en fait euh, euh, en fait euh, travailler sur un nouveau en fait euh, conseil d'administration euh, avec deux en fait de nouvelles présidences euh, et on a hâte justement pour ces prochaines trois années. C'est quoi du coup les prochaines étapes pour Connexio euh, donc on a beaucoup de projets en cours. Euh, en fait, euh, toutes les équipes, je pense que sont vraiment en fait très très en fait, engagées sur les différents niveaux. Je dirais il y a trois grands objectifs. Premier, c'est continuer en fait à travailler sur euh, nos programmes parce que ça c'est en fait le premier objectif pour nous. Continuer à avoir des programmes qui répondent aux besoins de nos publics. Et donc ça peut être en fait des innovations sur les compétences, les connaissances, les modes de déploiement de nos formations les territoires aussi dans lesquels on agit euh, aujourd'hui aussi donc on a en fait on va continuer en fait à développer des nouveaux programmes de chercher des partenaires aussi qui, qui souhaitent euh, reprendre en fait à ces enjeux avec nous par exemple on a un grand enjeu sur euh, justement le recrutement de nos talents en alternance aussi euh, parce qu'on veut aussi créer en fait euh, des trompants d'emploi qui sont justement plus pérennes plus durables euh, et donc on cherche aussi des entreprises qui soient engagées aussi avec nous euh, dans cette aventure euh, deuxièmement on va continuer en fait, à amplifier notre présence sur les territoires. Donc, aujourd'hui, uh, Connexion, on est présente sur, uh, dans quatre régions en France, une quinzaine de villes uh, et trois pays à l'international. Et, et d'ici les prochaines années, on veut continuer, en fait, à, à, à travailler sur notre présence uh, géographique, là où on peut localement avoir le plus uh, d'impact possible. Aujourd'hui, on a déjà 40 sites de formation dans lesquels on agit localement avec beaucoup uh, des partenaires. Et sur les prochaines années, on va continuer cette démarche. Uh, et un dernier aussi, c'est notre présence dans l'écosystème. Euh, pour nous aussi, on veut être un acteur qui soit capable aussi de remonter justement en fait, des enjeux, euh, des problèmes qu'on identifie sur le terrain et être force de proposition pour les décideurs publics. Et donc, on continue en fait notre travail sur justement les différentes initiatives dans notre euh, écosystème d'inclusion numérique avec des propositions de plaidoyer, par exemple, et aussi euh, des séminaires, des activités où on lance, par exemple, on a un projet qui s'appelle euh, Women Take Power. Et c'est une série de webinaires soutenus par la French Tech pour justement sensibiliser en fait des acteurs de la tech autour de ces enjeux justement de diversité dans le secteur. Donc, je pense qu'on continue justement à agir en fait dans l'écosystème avec nos partenaires de quotidien. Et pour nous, je pense que toujours dans cet objectif de lutter pour un numérique plus responsable et plus inclusif. Merci, Jean. Merci beaucoup.
0: Et voilà, cet entretien est maintenant terminé. Vous en voulez encore Rendez-vous sur chute.media pour réécouter l'ensemble de nos podcasts et découvrir aussi le plaisir d'une pause écran avec nos magazines papier.
1: À bientôt